0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari kita tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya Siang hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta kasih dan anugerahmu bagi hidup kami Kembali kami boleh bersekutu memuji memuliakan namamu Ini adalah anugerah Tuhan bagi kami Di banyak tempat tidak ada kesempatan seperti ini. Karena itu kami berdoa biarlah ketika kami bersama-sama akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar firman. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan Firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat siang, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat. Ya, kita bersyukur kesempatan seperti ini Tuhan berikan bagi kita. Dan ini kesempatan juga kita sama-sama akan melihat bagian Firman Tuhan yang akan mendasari tema kita hari ini: cari Tuhan atau cari berkat Tuhan. Tipis bedanya ya Nah mari kita lihat sama-sama di dalam Yeremia pasalnya yang ke sembilan <tuh> Mari saudara lihat Yeremia pasal yang ke sembilan Kita akan membuka di dalam ayat yang ke dua puluh tiga dan dua puluh empat Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama Yeremia pasal yang ke sembilan Ayatnya yang ke dua puluh tiga Sampai dengan ayatnya yang ke dua puluh empat Jika sudah menemukan saya akan baca judulnya Lalu kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia Beginilah firman Tuhan sama-sama Karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya Tetapi siapa yang mau bermegah Baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu kusukai demikianlah firman Tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan apa rasanya Yang saudara akan alami kalau ternyata kita tahu ada teman yang dekat sama kita. Tapi ternyata bukannya mau sahabatan sama kita. Tetapi dia mau sesuatu dari kita dalam persahabatan itu. Ada satu anak yang pernah datang kepada saya dan cerita. Baru ketahuan Kak, ternyata orang ini. Ada u di balik b gitu ya, ada udang di balik bakwan. Ada maunya sehingga kalau biasanya orang mengalami uh, situasi seperti itu, mungkin kita akan merasa dihianati. Enggak bener ini. Ini ternyata baik baikin gue bukan buat guenya gitu ya, tapi mau sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam kerohanian pun kita mungkin seperti itu. Karena itu waktu kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita lihat sama-sama apa yang menjadi bagian yang perlu kita sadari. Di tengah-tengah realita kita menyembah Tuhan, tapi jangan-jangan bukan Tuhannya yang kita mau, kita cuma mau berkat Tuhannya. Saudara ini kelihatannya tipis bedanya Ada yang bilang nggak bisa dibedakan dong Tuhan sama berkat Tuhan Tapi seringkali kalau kita perhatikan justru berkat-berkat Tuhan itulah Yang membuat kita kok malah jauh dari Tuhan Ada tiga hal yang seringkali manusia banggakan. Ini yang kita baca di dalam ayat 23. Kalau saudara melihat di tengah-tengah kondisi Israel pada waktu itu. Ketika ada orang atau bangsa lain yang mau menjajah mereka. Mau menaklukkan mereka. Maka kalau kita lihat ceritanya dalam Yeremia. Bangsa Israel, bangsa kepunyaan Tuhan. Mencoba cari perlindungan ke bangsa yang lain. Bukan datang kepada Tuhan, tetapi justru mencari perlindungan. Dan karena itulah firman Tuhan datang kepada Israel. Mari lihat ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini tiga hal yang seringkali manusia megahkan. Sadar atau... Tidak, saudara waktu melihat uh, tiga hal ini saya pikir bukannya tiga hal ini tidak tepat Tapi yang tidak tepat ketika kita mengambil kemegahan di dalamnya Saudara mesti belajar melihat bahwa Tuhan bukannya tidak suka dengan kebijaksanaan Dalam konteks pada waktu itu Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan. Yang bisa memutuskan apa yang tepat di dalam hidup. Tuhan bukannya anti dengan kebijaksanaan. Dan Tuhan juga tentunya tidak anti dengan kekuatan. Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Tetapi perhatikan istilah yang digunakan. Janganlah itu menjadi kemegahan diri kita. saudara Waktu saya merenungkan ini, saya ingat beberapa peristiwa ya. Satu waktu saya datang ke satu kota dan kemudian saya pelayanan di situ. Lalu kemudian ada satu mahasiswa yang datang dan mau sharing dengan saya. Lalu kemudian dia bilang ini, Kalex boleh nggak sharing? Oke. Okay. Lalu kemudian kami karena waktu itu tidak ada tempat, jadi saya ingat kami pergi ke bawah pohon ada rumput-rumput di situ. Lalu kita duduk di situ. Ini seorang laki-laki tinggi besar, hitam. Pembalap, pemuda berbadan gelap Oh tiba-tiba waktu dia sharing uh, Saya bilang, yuk silahkan apa yang mau di -sharingkan? Terus tiba-tiba dia menunjukkan muka yang penuh kemarahan Tiba-tiba nangis Oh kaget juga saya Si hitam ini nangis gitu ya Terus sambil uh, dia sharing, dia bilang Saya benci sama papa saya Sambil itu dia cabut-cabut rumput saudara ya Di sampingnya dia cabut-cabut gitu Saya udah takut aja ini apaan nih ya Singkat cerita, dia cerita sama saya tentang ke kemarahan dia kepada papanya Papanya sangat ringan tangan, sering mukul termasuk mamanya juga Dan dia bilang, kakak lihat ini Saya lihat sini ada bekas luka Dia bilang, ini karena papa saya Jadi waktu itu papanya lagi marah Papanya mau lempar mamanya pakai senter Dan anak ini sebagai laki-laki, anak laki-laki lalu dia masuk tengah Set Kena gitu saudara ya. Dan waktu kena akhirnya dia mengalami. Itu namanya apa ya amnesia ya. Tiga bulanan. Jadi uh, dia jadi hilang ingatan sebentar. Nah inti cerita saya sebenarnya saya mau cerita begini saudara. Jangan kita pikir kebijaksanaan. Kita pintar kita mampu mengingat itu semua. Take it for granted. It's all from God. Tuhan bisa ambil begitu saja. Sesingkat itu. Jadi waktu dia cerita itu ya salah satu yang saya dapatkan ya. Akhirnya kita ngobrol juga bagaimana dia belajar mengampuni papanya. Tapi bagi saya yang menarik dari cerita dia. Betapa fananya ingatan kita. Ini Tuhan yang kasih. Tuhan yang pinjamkan. Sehingga itu menolong kita juga menyadari bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang Tuhan berikan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Di sekitar kita. Termasuk juga yang kedua. Saudara lihat, kekuatan. Jadi waktu bicara kekuatan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Saya pikir apalagi kalau masih muda begitu ya. Wah kekuatan kayaknya forsir terus, luar biasa ya. Tapi kembali menyadari tidak mudah. Satu waktu saya datang ke satu kebaktian. Dan di kebaktian itu um, saya nggak dikasih tahu siapa audiensnya. Jadi waktu saya datang begitu uh, saya kaget ternyata audiensnya Opa Oma. Jadi itu persekutuan kompleks. di daerah lebak bulus lalu biasanya yang datang itu sebenarnya sekompleks diundangin yang yang Kristen gitu ya tapi ya namanya di Jakarta anak-anaknya pada kerja jadi yang datang ibadah opa-omanya dan saya udah siapin pertanyaan pembuka waktu itu pertanyaan saya adalah jika bapak ibu dikasih kesempatan hidup mau hidup sampai umur berapa gitu ya kan kayaknya nggak pas banget nanya di situ ya Tapi ya pembicara ya kita dikasih hikmat sama Tuhan saya ubah gitu ya Bapak Ibu saya pernah berpikir jika saya dikasih kesempatan hidup saya mau hidup sampai umur berapa? Apakah Bapak Ibu pernah memikirkan hal yang sama? Oh, ya lebih sopan ya tiba-tiba ada satu Bapak tuh saya sudah siap mati bener enam bulan lagi saya ke situ udah nggak ada waktu Saya kagetnya kenapa? Karena saya dikasih tema waktu itu ambisi Jadi saya pikir orang muda kan Makanya pertanyaan pembuka saya Kalau dikasih hidup mau hidup sampai umur berapa? Eh taunya Opa Oma Lalu saya ingat sekali ada satu Oma Saya bilang dia Oma Haleluya Kenapa? Saya ngomong satu dua kalimat dia Haleluya Haleluya Dan dia kenceng lagi ngomongnya ya Jadi ini Oma Haleluya Dan hari itu Oma Haleluya bersaksi Dan waktu dia bersaksi, dia bilang, saya sudah 75 tahun. Tapi Tuhan kasih kekuatan, saya sama cucu saya pergi ke Singapura. Lalu kemudian uh, koper kami ketinggalan. Ya ampun, orang berdua koper tiga, ketinggalan satu. Akhirnya saya jalan lagi sama cucu saya cari. Oh puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Tentu kekuatan orang tua sama anak muda beda ya. Tapi waktu saya dengar dia cerita lagi seolah-olah ayat ini juga muncul lagi dalam benak saya kekuatan kita seberapa kuat sih terbatas kok. Oma itu sekuat kuatnya pasti nggak pernah juga apa ya keliling Gbk tujuh kali gitu ya mau game over. Poinnya adalah ini menunjukkan kepada kita bahwa buat kita yang namanya kekuatan itu ada batasnya, kebijaksanaan ada batasnya. Dan ketika saudara dan saya bermegah dalam hal-hal yang terbatas itu, Tuhan ingatkan, ingat baik-baik, ini bukan kemegahan yang sejati. Perhatikan yang ketiga, kekayaan. Dalam satu peristiwa seorang teman telepon di daerah Rawamangun, waktu itu dia telepon, dia bilang, Kak Alex doain. Kenapa? Tiga rumah dari rumah kami terbakar. lalu kemudian ya udah kita doain aduh takut juga terus kemudian dia telepon lagi kak sudah sebelah rumah yang terbakar itu hanya kurang lebih setengah jam saya bilang cepatlah lari ambil barang-barang surat-surat yang penting segala macam gitu ya dan tidak sampai sejam kemudian nggak ada telepon lagi dari dia ternyata kita tahu rumahnya habis terbakar juga kekayaan itu kemegahan Kita mungkin memegahkan itu Tapi gampang sekali kalau itu mau habis Mau lenyap begitu ya Dan waktu itu dia katakan Waktu saya telepon lagi gitu Gimana kami cuma keluar dengan baju di badan Karena sangking paniknya tidak sempat nyelamatin banyak Yang penting surat-surat semua dibawa Ini semua mengingatkan kita betapa terbatasnya Hal-hal yang saudara dan saya seringkali megahkan Sebenarnya ini semua mengingatkan kita Kalau hal-hal yang terbatas itu yang kita nikmati. Tentu Tuhan karunia kan. Harusnya hal-hal itu menunjuk kita kepada Tuhan. Sang pemberi berkat. Berkat Tuhan harusnya menjadi signpost atau road sign. Yang menunjukkan kita kepada Tuhan sang pemberi berkat. Jangan mentok di berkatnya. Tapi ingatlah Tuhan mau kita bermegah. Di dalam dia, sang pemberi berkat. saudara lihat di bawahnya ayat 24. Lalu ada kata tetapi. Kalau ada kata tetapi, yang penting biasanya yang mana? Sebelum tetapi apa sesudah? Sesudah biasanya ya. Dia cantik, pintar, kaya. Tapi udah mati. <laughs> ya, Dengar belakangnya tuh. Tetapi di belakangnya tuh. Tetapi siapa yang mau bermegah? Tuhan tidak melarang kita bermegah. tapi kiranya kita bermegah bukan di dalam berkat Tuhan yang sifatnya terbatas, tetapi di dalam Tuhan sang pemberi berkat Allah yang tidak terbatas. Saudara, kita perlu punya sikap hati bukan sebagai owner. Sekarang di dalam kepemimpinan banyak sekali buku-buku bicara kepemimpinan yang melayani, salah satu konsep yang saya suka adalah, Kita bicara sebagai steward. We are not owner. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu dipinjamkan. Makanya seorang hamba Tuhan bilang. Mari belajar menerima segala sesuatu dari Tuhan dengan tangan yang terbuka. Jadi kalau Tuhan satu waktu bilang oke. Okay, udah selesai masa pakainya ya. Saya ambil lagi. Kita bilang ya it's all from you. It's all for your glory. Tapi seringkali kita merasa ini milik kita. Sehingga waktu kita terima kita dengan tangan yang tergenggam. Waktu Tuhan bilang maaf habis masa pakainya. Tarik-tarikan ini punya saya Tuhan ini punya saya. Papa saya sudah dimensia. Beberapa tahun satu setengah tahun terakhir cepat sekali gitu ya. Ingatan yang kembali memori waktu dia masih kecil. Di situ saya jadi sadar juga ya. Mau sekuat apa ingatan kita. Kekayaan mau sebanyak apa kekayaan kita Peti mati satu kali Satu kali dua kali ya nggak bisa masuk juga semua yang kita Cari di dunia ini Disitu jadi mengingatkan kita Betapa fananya manusia Makanya ada yang bilang paling enak sekarang jadi apa Jadi pembantu katanya benar gak Sorry ya ART pembantu Tuhan mana nyonya mana Lagi pergi cari duit Di rumah siapa? Pembantu. Nonton, cable, TV, nikmatin semua gitu ya. Bapak Ibu pulang? Paling ya, nggak sempat nonton-nonton amat sih ya. Nonton juga di HP kok sekarang ya. Punya home theater ya. Yang nonton? Pembantu mungkin. Terus waktu duit banyak, beli lagi rumah. Siapa yang tinggal? Pembantu. Jadi pembantu aja. Kadang-kadang ada yang bilang, iya ya apa sih hidup itu? Semua ini Tuhan sedang pinjamkan buat kita Yang perlu kemudian kita ingat Apakah itu semua mengingatkan kita kepada Tuhan Sang Pemberi Berkat Sehingga ada yang bilang begini Saingan terberatnya Tuhan itu apa sih? Ternyata saingan terberatnya Tuhan salah satu adalah berkatnya sendiri Karena banyak orang yang sangat menikmati berkat Tuhan Tidak kenal Tuhan Sang Pemberi Berkat Dan banyak juga orang Kristen yang datang ke gereja memang tidak cari Tuhan kok. Carinya berkat Tuhan. Apalagi gereja-gereja secara tidak langsung juga menegaskan, menekankan tentang berkat Tuhan. Kalau saudara berikan perpuluhan, berikan persembahan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Itu ke gereja atau investasi? Saya kadang bingung gitu, gereja kok kayak investasi ya? Kalau saudara sudah kasih semua, Tuhan tidak kasih apa-apa. Saudara masih menyembah Tuhan? Kalau saudara menyembah Tuhan karena saudara mau sesuatu dari Tuhan. Tidak ada ubahnya kita sama penjilat. Kalau ada KPK surgawi ketangkep kita semua ya. Memang kita nggak cari Tuhannya kok. Untuk menjelaskan hal ini seorang bernama Charles Spurgeon memberikan sebuah ilustrasi. Dia memberikan ilustrasi begini. Jadi ada seorang petani. Nah petani ini dia... Uh, menanam wortel pada waktu panen lalu kemudian waktu panen petani ini datang lihat wah mulai dilihat ada satu wortelnya yang terbesar dan terbaik itu wortel jenis raksasa yang the best akhirnya dia ambil itu dan dia merasa wow saya mau memberikan wortel ini untuk raja jadi dia datang ke istana raja dia bawa dia persembahkan ya raja Inilah wortel saya yang terbesar dan terbaik. Terimalah ya raja. Oh, akhirnya dikasih wortel, dia senang ya. Iya, oke, okay, terima kasih, saya terima wortelnya. Setelah so, saya ngasih wortel, dia udah dia pulang, dia balik badan, dia keluar pintu. Saat waktu dia keluar, raja tiba-tiba merasa sangat tersentuh hatinya. Iya, dia berkata, "Tidak, tidak, tidak. Kenapa raja? Wah, saya sangat tersentuh dengan kebaikan hatimu. Oke." Okay. begini di belakang saya punya kebun misalnya yang se luas saya berikan sepertiga kebun istana untuk kamu wah raja terima kasih banyak silakan kamu pakai itu sekarang jadi milikmu sepertiga kebun istana itu jadi milikmu wah senang wah. banget ya keluar dengan hal muka yang bersuka cita yang berseri-seri lalu di luar ketemu temennya Temennya bilang lu kok ceria banget habis apa? dari mana apa? habis ketemu raja Terus tadi gue bawa wortel yang hasil panenku. Iya tapi kok suka cita amat? Oh iya terus aja ngasih sepertiga kebun istana. Wow temennya mikir ngasih wortel dapat sepertiga kebun istana. Wah dia pulang ke rumah dia bukan petani dia peternak. Wah dia kemudian lihat cari-cari mana kuda saya yang terbesar dan terbaik. Akhirnya besok hari dia lakukan hal yang sama. Pagi-pagi dia sudah datang ke Raja Dia bawa kuda Lalu kemudian dia bilang, Ya Raja Inilah kuda saya yang terbesar dan terbaik Saya persembahkan kepadamu, Ya Raja Saya berada dikasih ya. sudah semua ya Baik, terima kasih, saya terima kuda Habis itu dia nunggu Kok apa? Terus kemudian Raja bilang, kenapa? udah dikasih kan kudanya buat saya iya makasih yuk silakan hitung lagi Oh baru langkahnya bilang Oh kau berpikir seperti temanmu kemarin kalau udah Raja bilang begini temanmu kemarin datang kepadaku mempersembahkan wortel itu untukku tapi hari ini kau tidak datang mempersembahkan kuda itu untukku kau mempersembahkan kuda itu untuk Itirimu spirit, that's the punchline. The farmer yesterday gave me the carrot, but today you are not giving me the horse. You are giving yourself a horse. Bapak ibu datang ke Tuhan for yourself or for Him? Ya adalah taktiknya Pak. Tertutup gitu ya. Lalu ketika Kadang-kadang gini lho, kita merasanya Begini, I have give you something then you need to give me back Sehingga begitu Ada sesuatu yang buruk terjadi pada hidup kita Sering ada kan mikirnya apa? Bisa menyalahkan Tuhan, Bisa juga, kurang apa Apa sih Tuhan? Apa lagi sih Tuhan? Mau apa lagi? Bil. Dengan pengertian bahwa I want your blessing But not you You are not giving him All That he deserve. You are giving yourself What you want him to give you, to you Karena kadang, kadang tipis banget bedanya Kalau di tengah Di dalam kemanusiaan aja kita bisa marah banget Kalau orang manfaatin kita Kila lu ya, lu manfaatin gue ya Lu cari muka sama dia ya Tapi waktu sama Tuhan I don't worship juga. Timothy Keller dalam bukunya Mengatakan Do not obey God to get things Obey God to get God itu sekali. Ini jadi pelajaran juga bagi saya karena setelah saya mengerti konsep ini saya makin memahami iya ya. Ternyata begitu banyak hal dalam hidup Tuhan berikan berkat-berkatnya dan itu hal-hal yang baik Saudara ya. Kebijaksanaan baik enggak? Baik. Kekuatan? Baik. Kekayaan? Baik. Tapi ternyata Tuhan mau kita belajar begini. Biarlah hal yang baik tetap jadi hal yang Baik, jangan jadi hal yang utama Memang kita ini kena penyakit lupa diri ya <laughs> Kalau udah lupa diri, lupa Tuhan itu ya begitu Saya sering melayani sama adik-adik mahasiswa Beberapa juga kenal waktu kami di pelayanan mahasiswa ya tuh kadang saya bilang gitu Anak kos itu harus sadar gitu ya Coba misalnya Bapak Ibu bayangkan gitu Orang kalau gak kos, biasanya kos berapa kamar? Kamar, ya. ada yang ambil, gak ambil, gak ambil, sama sama, 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 sama <tuh> ya. itu kontrak rumah aja gitu ya. Nah, tapi coba bayangkan. <tuh> uh, bayangkan tapi jangan dicoba. Do not do not try this at home. Coba bayangkan ya. Saudara bayangkan ketika ada satu anak kos lalu kemudian malam-malam dia keluar dari kamar kosnya. Biar agak seru jam 12 malam ya. Pokoknya jam 12 malam, langsung benar-benar tenang terjadi teriakan. Hai hey, semua penghuni kos. Orang ada apa sih? Ada apa sih? Semua keluar dari kamarnya. Ada apa sih? Ada satu anak teriak-teriak. Terus waktu udah. udah keluar semua. Saya mau kasih pengumuman. Apa itu pengumumannya? Teman-teman semua penghuni kos. Saya mau kasih tahu. Mulai malam ini, kosan ini. Punya saya. <laughs> Pasti orang bilang dia? Iya. Hm, Terlalu, oh gitu ya. Terus kemudian karena berisik-berisik, tante ibu kosnya datang. ada apa nak, Kok oh, berisik malam-malam tante pemilik pos saya tahu pasti hubungan nak apa itu, nak? tante tahu, mulai malam ini kos tadi, punya saya kos itu saya yang gila? dan puncak kegilaan saudara makanya dibayangkan yang dilakukan ya jangan kos yang dilakukan puncak kegilaannya yang mulai gila. malam ini, tante, keluar dari sini saudara logis gak ceritanya katoris. Bukan hanya itu lah. Semua yang kita miliki punya siapa? Dari mana? Dari Tuhan. Terus dia bilang, "Ini semua punya saya." Tuhan beres-beres gila. Tuhan gue enggak ngerti gila ini orang Dan bahkan lebih gilanya manusia berkata Keluar dari dia. I just want your blessings but not you. Sometimes it's hard for us to live a life. Terus ingatkan diri kita, saya cuma steward. Istilah ini sekarang dipakai dengan istilah penata layak. You and I we are not the owner. God is the owner of everything. Sehingga harusnya semua berkat Tuhan itu menunjuk kita kepada Tuhannya. Itu aja sederhananya ya. Tapi seringkali berkat itu mengaburkan mata kita sehingga kita lihat berkatnya kita lupa Tuhannya. Dan disinilah saudara dan saya diingatkan lagi siang hari ini Mau bermegah silahkan Tapi bermegah karena yang berikut Saudara dalam hidup kita yang cuma satu kali ini Biarlah kita tidak kehilangan kemegahan yang sejati Kita bisa sangat memegahkan apa yang kita miliki Tapi jangan sampai kayak anak kos tadi ya Jangan gila Harusnya kita ya anak kos kalau dia teriak itu punya dia gila ya Satu kamar doang ngekosnya bilang semua punya dia. <laughs> Tapi itulah seringkali hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan bagaimana memiliki relasi dengan Tuhan. Dikatakan di sini siapa yang mau bermegah baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Saya jujur tidak Saya harus katakan jangan sampai saudara salah ngerti ya Seolah-olah kok saya anti berkat Tuhan Tidak Di dalam mengikut Tuhan Tuhan kasih berkatnya pasti Tuhan berikan Tapi berkatnya tidak selamanya Seperti yang kita bayangkan Karena berkat Tuhan Tidak selamanya Berbicara kelimpahan materi Ada orang yang Tuhan tidak izinkan punya banyak materi Tapi punya ketenangan hati Sementara ada orang-orang yang banyak materi hidupnya susah Pemulung gelar begitu langsung bisa ngorong. Oh, gitu ya. Orang kaya, kasurnya 25 juta. Waktu mau tidur, mesti minum obat tidur. Enakan mana? Enakan kasurnya 25 juta dan langsung bisa tidur. <tuk> itu paling enak ya. Itulah hidup. Kadang-kadang kita harus mengingatkan diri kita. Saudara bekerja di bidang keuangan, saudara ngerti lah ya. Betapa uang itu memang realitanya uang baik. Kita butuh uang. Tapi jangan kemudian kita jadi melihat Uang itu segala-galanya sehingga harga diri kita pun diukur dari berapa banyak uang yang kita miliki. Ketika semua itu hilang lenyap, apa kebanggaan kita? Firman Tuhan mengatakan, Engkau milikku, aku Tuhanmu. Mau bermegah? Bermegahlah karena kau memilikiku. Bukan karena memiliki segala sesuatu. Dan kalau Tuhan titipkan banyak berkat bagi hidup kita, Itu harusnya senantiasa mengarahkan kita kepada Dia Sang pemberi berkat Teman saya punya anak Waktu masih balita Sekarang anaknya udah masuk SMP ya. Waktu masih balita itu anaknya Unik juga ya uh, Anak kecil kan Biasanya punya mainan ya. Seneng mainan apa nah, Biasanya pistol Atau, mengetol atau mobil-mobilan Tapi ini mungkin karena pengaruh tinggal dekat rel kereta ya, Anaknya seneng banget kereta api Dia papanya kemana-mana, papa, papa jangan lupa kereta api. Jadi waktu masih balita gitu ya, kalau papanya lagi tugas pelayanan keluar kota, papanya telepon, nak kangen papa, nggak kangen pak. Papa jangan lupa kereta api. Ya kalau papanya pulang, oh langsung ada yang lari, papa, 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 peluk sebentar. Lalu papa mana? Kereta api. Begitu dapat kereta api? Tinggal papanya. Jadi sebenarnya mungkin papanya masih mau meluk-meluk begitu ya. Begitu dapat kereta api? Pergi. Jadi anaknya kangen papanya atau tidak hati? Kita lagi kangen Tuhan atau yang berkatnya? Hati-hati kalau kita datang ibadah setiap hari minggu hanya untuk menyogok Tuhan. Tadi yang ada proyek minggu depan, dan ini penentu buat gue, hari minggu gue datang deh Tuhan biar ibu datang nih berarti proyek gua Penjilat. Harusnya ibadah minggu kita dibalik konsepnya. Bukan datang minta berkat Justru datang karena sudah di Berkati Hari minggu itu sudah datang sebagai ucapan syukur Terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkatiku seminggu yang berlalu Dan saya membuka diri Menikmati pimpinan Tuhan dan berkatmu Seminggu ke depan Itu sikap hati yang benar Persoalan mahasiswa penuh kalau mau ujian semester. Kenapa? Karena kayak gini, Tuhan saya kenal nih ya, jadi Tuhan ya, kasih berkat ya. Nanti Tuhan bisa macam-macam lah. Tuhan butakan mata dosennya supaya bagus nilai saya lebih dari nilai yang lain. Jadi hal-hal yang mistake by our, our mistake Tuhan, tolong lakukan mujizatmu. Jadi sebenarnya kita cuma bilang Tuhan, kau alatku untuk memperoleh apa yang aku mau. Karena orang tidak ber Tuhan sebenarnya Karena Tuhan adalah dirinya sendiri Kita pakai Tuhan untuk tujuan kita Tuhan itu pakai jimat Sewaktu waktu dibutuhkan, dikeluarkan Yang lain, no. Saya senang berkatnya. Karena itu saya harus ingatkan kita semua Karena ini ini sulit dalam hidup Seringkali kita lupa Kita ini paling gampang lupa Tapi ketika Tuhan ingatkan kita kembali Tuhan mau kita belajar Setiap hal yang kita nikmati Ingatlah ada rangkaian berkat Tuhan Ada Tuhan yang hadir di situ. Teman saya kasih filosofi ikan teri Mau coba Bapak Ibu bayangkan Kalau kita makan lalu ada teri gitu ya Mungkin kalau kita pikir-pikir teri ini dari mana? Oh, tadi saya suruh mbak, saya beli di pasar Dia beli uangnya dari saya Berarti kadang-kadang kita berpikir It's, I deserve it Tapi teman saya bilang, coba bayangkan teri ya Teri itu sampai ke meja kita Melalui pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kan Berarti waktu Tuhan pelihara teri Berarti Tuhan pelihara juga di laut Papa mama teri <tuh> <tuh> Makanya ada anak ya Lalu ditangkap sama nelayan Tuhan pelihara nelayan itu dan Papa mamanya Terus Kemudian ada yang buat perahu Yang buat perahu itu Tuhan pelihara pembuat perahu dan Papa mamanya Lalu kemudian pakai jaring Ditangkap, oh Tuhan mem memelihara Pembuat jaring dan Papa mamanya, silahkan terusin sendiri Sampai di pinggir laut Tuhan Bawa ada distributor Bawa mobil truk Tuhan pelihara drivernya dan Papa mamanya Lalu kemudian Tuhan pelihara Pembuat mobil dan Papa mamanya Kita mau perhatikan mobil ini Mobil itu ada 4 roda Tuhan pelihara, pembuat, pembuat roda dan Papa mamanya Ada bautnya Tuhan pelihara Pembuat baut dan Papa mamanya Jadi perjalanan yang begitu panjang Sampai akhirnya teri itu sampai ke meja kita Kita pikir karena saya cuma suruh mbak saya beli Ini uang dari saya Saya kerja kok makanya saya dapat uang Maka waktu teri sampai di meja kita Kita bilang, ha? Cuma teri? Tapi itu rangkaian berkat dan pemeliharaan Tuhan itu baru teri pakai nasi nggak ya. yuk kita mulai nasi ya <laughs> master yang nasi doang pakai sambel ayo pakai sambel lagi jadi ketika akhirnya sampai di hadapan kita hidup saudara dan saya la rangkaian berkat Tuhan bukan uang yang bikin kita hidup tapi Tuhan melalui uang melalui pekerjaan nah itulah yang Tuhan berikan buat kita saya tutup dengan satu ilustrasi tentang sebuah keluarga Mereka lagi mau ke mana? Mau ke Taman Safari. Ini contoh aja ya, fiksi. Lalu bapaknya ajak, ayo, mari, mama, anak-anak semua naik mobil. Mereka drive ke arah taman Safari. Ketika mereka sampai keluar tol Ciawi, lalu mereka lihat ada satu papan besar, billboardnya taman. safari disitu ada lionnya disitu ada di disitu ada taman mainannya kelihatan ada rumput-rumput yang hijau juga di billboard itu menggambarkan banyak hal yang ada di taman safari lalu bapak itu bilang sama anak-anaknya, sama istrinya yuk, kita sampai nih dia sampai di billboard taman safari, mereka turun mereka bikin kemah di situ, mereka berkemah di taman safari versi mereka Mereka lupa waktu lihat ke atas sebenarnya masih tulis Taman Safari 5 kilo lagi. Banyak orang parkir di berkat Tuhan, nggak nyampe ke Tuhannya. But today I want you to know Tuhan mau kita bukan berhenti di berkatnya, tapi setiap berkat itu mengarahkan kita ingat Sang pemberi berkat datang dan muliakan Dia. Seringkali Tuhan berikan sepertiga kebun istana Kadang-kadang Tuhan nggak kasih apa-apa But he deserves all our worship and praise Dan kiranya hati kita makin murni Saya bukan menyembah Allah demi diriku Saya menyembah dia demi kemuliaannya Siapa yang kita cari Biarlah saudara, -saudara saya cari Tuhan sang pemberi berkat Amin Mari kita berdoa Tuhan kami ingat satu pujian yang menyatakan kepada kami. Dapat Tuhan, dapat semuanya. Seringkali kami lupa, kami pikir mendapat berkat Tuhan itulah semuanya. Tapi ketika berkat itu hilang karena sifatnya terbatas dan sementara. Kami pun diingatkan kami milik Tuhan. Tuhan ada bersama-sama kami. Dan engkaulah berkat terbesar sebenarnya. Di dalam hidup kami, kehadiranmu sendiri. Tolong kami tidak parkir, tidak berkemah di berkat-berkat Tuhan saja. Tapi setiap berkat itu mengingatkan kami, ada sang pemberi berkat. Yang harus kami muliakan tinggikan, karena engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi bapak ibu, saudara-saudaraku di tempat ini. di tengah-tengah pergumulan kehidupan, melewati berbagai hal, biarlah terus kami mengingat, mengingat engkau Tuhan Sang Pemberi Berkat. Kemegahan kami yang sejati bukan di dalam hal-hal yang sementara, tetapi di dalam dirimu ya Tuhan, pribadi Allah yang tidak terbatas, yang kekal, yang menjadi pemilik, pencipta hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.